0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es jede Woche taufrisch und handverlesen die besten Inspirationen rund um ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dorte Pflüger, ich bin die Gründerin der Mindful Family School und ich freue mich von Herzen, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst und Deine Kinder auch. Hallo, ich grüße Dich. Wie wunderbar, dass Du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über das Thema Selbstmitgefühl und Du erfährst von mir fünf Gründe, warum Eltern unbedingt Selbstmitgefühl kultivieren sollten. Wir klären zuerst, was Selbstmitgefühl eigentlich ist und warum es überhaupt nichts mit Selbstmitleid zu tun hat. Du erfährst, warum ein liebevolles Elternsein ohne Selbstmitgefühl nicht möglich ist und wie dein Selbstmitgefühl das Leben deiner Kinder positiv verändert. Wir sprechen über Perfektionisten und innere Sicherheitsbeauftragte und warum es leichter ist, mit seinem Hund Selbstmitgefühl zu haben, als mit sich selbst. Und ganz am Ende bekommst du von mir noch drei ganz simple und einfache Tipps, wie du unmittelbar und sofort dein Selbstmitgefühl verbessern kannst. Und wenn es gut für dich klingt, dann lass uns doch jetzt starten. Mit einem anderen Menschen zu empfinden, das umfasst zwei Facetten. Zum einen setzt es unsere Empathie voraus, also die Fähigkeit zur Empathie voraus, dass wir überhaupt erstmal mitschneiden, dass bei dem anderen irgendwas nicht okay ist, dass der traurig ist, dass der in Not ist, dass es dem einfach nicht gut geht. Und die zweite Facette ist, dass wir ihm wünschen, dass es besser werden möge. Ja, also unsere Empathie und diese liebevolle Güte und der, der Wunsch, dass sich alles zum Guten wenden möge. Das ist enthalten in Mitgefühl, diese beiden Facetten. Selbstmitgefühl heißt nun, dass wir dasselbe Mitgefühl, dass wir Freunden, anderen Menschen gegenüber aufbringen würden, auch uns selbst gegenüber aufbringen. Das heißt also, dass man sich selbst auch bei Fehlern und Misserfolgen genauso gütig und verständnisvoll behandelt, wie man sich einem guten Freund gegenüber verhalten würde. Das Konzept des Selbstmitgefühls Self Compassion auf Englisch stammt aus der buddhistischen Philosophie und ich will das gar nicht so im Detail jetzt hier alles erläutern, nur soweit, wie das für unseren Zusammenhang hier relevant ist. Und für uns als Eltern ist das ultra relevant, denn weißt du, es ist ja nicht so so schwer sich selbst toll zu finden oder mit sich selbst fein zu sein und mit sich selbst Mitgefühl zu haben, wenn die Dinge super laufen. Ja, also wenn alles rund läuft, alle Beziehungen entspannt sind, der Kontakt zu den Kindern gerade easy ist, im Beruf Erfolge sind und so weiter, dann ist das nicht besonders schwer. Interessant wird es aber, wenn schwierige Zeiten sind, wenn wir Erfahrungen des Scheiterns machen oder wenn wir Verluste erleiden müssen. Und dann ist es eine interessante Frage und eine wichtige Frage, wie wir dann uns selbst begegnen. Ja, Darum geht es ja ganz basal beim Thema Selbstmitgefühl, denn es bedeutet ja gerade angesichts unserer Fehler und unseres Scheiterns freundlich und verständnisvoll uns selbst gegenüber zu bleiben, anstatt zum Beispiel uns selber dann zu kritisieren, auch dann uns zusätzlich noch auf uns rumzuhacken ähm, ja, oder uns einfach scharf für alle vermeintlichen Unzulänglichkeiten zu kritisieren. Und interessant ist jetzt schon mal an dieser Stelle, dass es den meisten Menschen gar nicht so leicht fällt, sich selbst gegenüber Mitgefühl aufzubringen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass es mehr als die Hälfte aller Menschen leichter finden, mit anderen Menschen Mitgefühl zu empfinden als mit sich selbst. Also zum Beispiel mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Und ein noch größerer Anteil findet es sogar leichter, mit dem eigenen Haustier Mitgefühl zu haben als mit sich selbst. Das ist doch krass, oder? Und was dahinter steckt, dazu kommen wir noch. Vorher möchte ich jetzt aber noch, Deutlich darauf hinweisen, dass Selbstmitgefühl nichts mit Selbstmitleid zu tun hat. Wenn man selbst Mitleid empfindet, dann taucht man völlig ein in die eigenen Probleme und vergisst, dass andere vielleicht ähnliche Probleme haben. Das ist so ein bisschen... Das hat so ein bisschen so eine Dramanote, ich und mein Problem und niemand außer mir kann ermessen, wie schlimm das ist und noch nie in der Geschichte der Menschheit hat irgendjemand mehr Leid erfahren als ich. Menschen, die so in diesem Selbstmitleid festsitzen, die haben oft auch gar nicht die Absicht herauszukommen. Die finden das oft ganz gut, genau da zu sein in diesem Selbstmitleid und das ist so eine, ja, so eine Opferhaltung, die auch sehr passiv ist und die keinen Beitrag leistet zu mehr Lebensqualität oder einer Verbesserung der eigenen Situation. Selbstmitleid verstärkt meistens dieses Gefühl des Getrenntseins, also so ein, so ein egozentrisches Gefühl, ne? so, also ich um mein Problem gegen den Rest der Welt, getrennt von allen anderen. Und das führt dann oft zu einem noch größeren Ausmaß an persönlichem Leiden, beziehungsweise an subjektiv empfundenen persönlichen Leiden, muss man ja genauerweise sagen. So, Selbstmitgefühl dagegen, also jetzt im Gegensatz zu dieser Selbstmitleid-Facette, ermöglicht es uns, auf eine andere Weise zwar auch Abstand zu gewinnen, zu der Situation allerdings, die wir gerade als schmerzlich empfinden, und eine ausgeglichenere Perspektive zu finden, So so eine Perspektive, die eben nichts mit Drama zu tun hat, sondern eher sowas, Würdevoll ist sozusagen, aha, guck mal, das ist gerade echt schwer, was ich hier erlebe. Und aus dieser Haltung des Selbstmitgefühls heraus dann mit der Situation einen anderen Umgang zu finden. Denn das ist ja auch immer in jeder schwierigen Situation, die wir erleben, auch als Eltern, darum geht es dann ja hier gleich, ähm, so diese Situation erstmal so richtig auszuleuchten und emotional anzunehmen und zu sagen, aha, guck mal, so geht's mir gerade. Das ist gerade wirklich schwer und viel und für mich gerade kaum auszuhalten und nicht das wegzudrücken, zu bagatellisieren, anderen gegenüber zu behaupten, na, no, ist gar nicht so schlimm und all sowas. Nein, sondern zu sagen, aha, das ist eine ganz, ganz ehrliche von Selbstmitgefühl geprägte Bestandsaufnahme und die ermächtigt uns dann überhaupt erst daraus, auch wieder Schritte herauszufinden. So, und das ist mir auch ganz wichtig bei diesem Konzept der Selbst, des Selbstmitgefühls, das zu sagen. Das heißt eben nicht, dass wir damit aufhören, Dinge ändern zu wollen. Ja, das ist so, ein, so eine Frage, die dann ganz häufig gestellt wird. Ja, wie? Wenn ich jetzt dauernd nur noch Selbstmitgefühl empfinde, dann arrangiere ich mich ja mit allem, was irgendwie blöd und schwierig ist. Nein, eben gerade nicht. Das heißt nicht, dass wir aufhören wollen, Dinge zu ändern, die schwierig sind zum Beispiel, oder dass wir uns selbst verändern wollen, wenn wir finden, dass das jetzt dran ist. Aber mit Selbstmitgefühl passiert das, weil wir uns selbst am Herzen liegen und nicht, weil wir es so ungeheuerlich finden oder inakzeptabel, was wir gerade erfahren müssen. Oder weil wir uns selbst vielleicht wertlos fühlen, so wie, wie wir jetzt gerade sind. Das alles eben gerade nicht. So Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Selbstmitgefühl da wie ein Katalysator wirken kann, dass es eine, zu einer stärkeren Motivation führt, Veränderungen dann herbeizuführen. Das ist total interessant. Wer sich mit Mitgefühl begegnet, meistert Belastungen leichter und fühlt sich in der Regel auch besser in diesen ganzen Konfliktbewältigungsthemen und ist insgesamt auch motivierter, Veränderungen in seinem Leben herbeizuführen. So, und jetzt zum Thema Elternsein und Selbstmitgefühl. Ich hatte ja gesagt, ich nenne dir fünf Gründe, warum Selbstmitgefühl für Eltern ultra wichtig ist. Erstens, Selbstmitgefühl relativiert deinen inneren Perfektionisten. Und bevor du jetzt empört weit von dir weißt, dass du keinen inneren Perfektionisten hast, hör dir vielleicht erst mal an, worum es da geht. Ne? Denn man muss sich jetzt nicht an dem Wort festhalten und Perfektionist, ich weiß, dass das verschiedene Assoziationen hervorruft, vielleicht nehmen wir es mal so. Wenn Kinder in unser Leben, in unser Leben kommen, dann ist es irgendwie ein großes Ereignis, was viele Veränderungen mit sich bringt, ist von Freude begleitet und man, ist es ein ganz wunderbares Geschenk, Eltern zu werden. So. Und dann kommen ganz viele neue Themen auch sozusagen mit ins Leben, mit denen man vorher sich gar nicht beschäftigt hat. Und viele von uns haben dann verschiedene Vorstellungen davon, wie Elternsein geht. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, aus dem, was wir selber als Kinder erfahren haben oder weil wir uns da das in allerschönsten Weichzeichnerfarben ausgemalt haben. Wir haben ein Bild im Kopf, wie wir als Eltern uns gerne sehen möchten. Und dann kommt das Leben dazwischen in Form eines turbulenten Alltags mit Kindern. Und das Leben mit Kindern bringt einfach ja eine Menge Turbulenzen mit sich. Das ist ein auch ein emotionaler Schleudergang, das Leben mit Kindern, ja, dass da wechseln Intensivste Gefühle von Freude und Liebe und ja, ganz tiefe Erfüllung ab mit Gefühlen von Sorge, von Angst, von Hadern, ob man das alles richtig macht, von vielen äh, schwerwiegenden Entscheidungen, die du treffen musst und so weiter. Also es ist ein totaler Schleuderwaschgang. So, und dann passiert das ganz unweigerlich und das ist das Menschlichste überhaupt, das ist einfach die menschliche Natur, dass dann Dinge auch nicht gelingen, wie wir sie gerne hätten. Und wir erleben Frustration und Verluste und wir machen Fehler und wir stoßen an unsere Grenzen. Das ist sowieso so ein Thema. Ein Alltag mit Kindern bringt uns an unsere Grenzen, manchmal auch darüber hinaus. Denn Elternsein findet ja auch nicht einfach so statt, ohne dass andere Dinge noch im Leben wären, wie zum Beispiel Beziehungen, Freundschaften, Hobbys, Beruf und dergleichen mehr. Also das Gesamtpaket. Leben mit Kindern bringt dann einfach zwangsläufig auch Situationen mit sich, wo wir uns überfordert fühlen und wie gesagt, wo wir an unsere Grenzen kommen oder auch darüber hinaus. So, und nenne es jetzt Perfektionismus oder Anspruch oder Bild in dir oder wie auch immer, dieses Scheitern mit dem, was wir eigentlich wollen. Was weiß ich, wir sind nicht gelassen genug im Umgang mit den Kindern oder wir ähm, treffen eine Entscheidung, die dann hinterher sich als, ähm, als die falsche vielleicht herausstellt, was auch immer. Und dann wird es spannend, dann ist nämlich genau der Punkt, wo jetzt die Frage ist, gelingt es dir mit Selbstmitgefühl dir zu begegnen oder hackst du dann selber noch die ganze Zeit auf dir rum und kritisierst dich dafür, ähm, ja, dass du dann Fehler gemacht hast oder so. Und Selbstmitgefühl aufbringen zu können, relativiert diesen inneren Perfektionisten, diesen inneren Anspruch, diese innere Meckerstimme, die dann irgendwie sagt, boah, wie konnte einem das denn jetzt passieren? Oder, ja, toll war es ja wieder eine Rabenmutter heute und so. Ne? Achte da mal drauf, was das für eine Stimme ist, mit der du selber mit dir sprichst. So Und wenn du selbst Mitgefühl kultivierst und einübst und dir das überhaupt erstmal bewusst macht, dass das einen Unterschied macht, dann kann sich diese innere Stimme auch verändern. Ne? Und ich habe an anderer Stelle ja auch hier im Podcast schon erläutert, woher diese inneren Stimmen kommen, dass das häufig auch einfach Elternintrojekte sind, also sozusagen Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben und alle möglichen anderen Facetten, die dann noch mit äh, auch eine Rolle spielen. Aber durch Selbstmitgefühl kannst du genau diese Facette deiner inneren Stimme, diese perfektionistische Stimme, diesen inneren Meckerer oder diesen inneren Kritiker relativieren. Ne? Denn wenn du bereit bist zu sagen, hey, okay, ähm, das ist einfach menschlich und ich habt habt einen Fehler gemacht und ich bin aber okay damit und ich habe dann sogar Selbstmitgefühl mit dir, dann hat diese Stimme irgendwie nicht mehr so viel zu melden. Dann nimmst du dieser Facette in dir selber Wind aus den Segeln. Und ich möchte das noch mal betonen, das ist zutiefst menschlich, dass wir Misserfolge erleben und das Elternsein bringt das mit sich in kleineren, mittelschweren und größeren Katastrophen alles Mögliche dabei. Und die Forschung zeigt, dass Selbstmitgefühl uns schneller wieder ermutigt, nach einem Misserfolg uns selbst zu verzeihen und neue Ziele zu verfolgen. Also wieder die Motivation zu bekommen und wieder Optimismus zu entwickeln und so weiter. Denn durch Selbstmitgefühl bauen wir viel mehr emotionale Ressourcen auf. Wenn ich mit mir selber liebevoll umgehe und fürsorglich umgehe, dann baue ich Kraft in mir auf. Das ist eine Ressource und dadurch kann ich dann auch besser mit schwierigen Situationen umgehen. Denn ich weiß dann ja irgendwann, wenn ich das wirklich etabliert, ich bin schon mal auf meiner Seite. So, wenn sonst keiner, also ne, dann, dann, das nimmt auch sozusagen diese, ja, diesen Druck daraus, irgendwie, dass andere immer dafür da sein müssen, mich zu trösten oder ähm, mir bei, zur Seite zu stehen. Und so natürlich ist es schön, Menschen an seiner Seite zu haben, die Mitgefühl empfinden. Aber die Not lässt nach darauf angewiesen zu sein, wenn ich selber weiß, ich bin schon mal auf meiner Seite. Ja? Also insofern ist das der erste Punkt: Selbstmitgefühl relativiert deinen inneren Perfektionisten, deinen inneren Kritiker, deinen inneren Meckerer, wie auch immer du den nennen möchtest. So, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Und jetzt geht es um das Thema Selbstmitgefühl und Stressabbau. Und das ist total auch ultra relevant, denn äh, wir wissen ja, dass Stress, Elternstress, eine der häufigsten Ursachen ist für ungünstiges Elternverhalten, was dann wieder zu kindlichem Problemverhalten führen kann und so weiter. Also es ist ein riesiges Thema und viele, 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 die allermeisten Eltern in der heutigen Zeit empfinden häufig bis sehr häufig Stress. So Und das Thema Selbstmitgefühl hat da eine ganz, ganz wesentliche Stellung in dem ganzen Thema. Ne? Wir hatten ja gesehen, Alltag mit Kindern, turbulent, manchmal zu viel, dieses Gefühl zu viel an allem, Grenzen und darüber hinaus und so weiter, hatten wir ja eben alles schon gesehen. So Und jetzt ist nochmal spannend zu sehen, was sagt denn die Forschung zu den Auswirkungen von Selbstmitgefühl? Und das ist ganz interessant, ne? denn... Das Gegenteil von Selbstmitgefühl ist ja dieser Kritiker, dieser Perfektionist, dieser innere Meckerer. Und Selbstkritik aktiviert unser inneres Bedrohungs- und Verteidigungssystem. Ne, das also ganz logisch, weil wir auf unser eigenes Selbstbild einen Angriff ausüben auf unser Selbst. Ja, und dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Wenn du dich selbst kritisierst, mit dir selber in diesen destruktiven äh, Meckermonologen bist, dann werden permanent Stresshormone ausgeschüttet. Und die Forschung zeigt ganz deutlich, dass diese freundliche Zuwendung, die wir uns geben, wenn wir Selbstmitgefühl praktizieren, uns einerseits viel mehr motiviert als harte Selbstkritik, das hatte ich ja schon gesagt, aber andererseits, was jetzt für den Punkt hier wichtig ist, wir aktivieren dann unser Fürsorgesystem ja, durch, durch diese Wärme und Güte, durch eine freundliche Haltung uns selbst gegenüber wird dann Oxytocin ausgeschüttet, ein Hormon, das beruhigend wirkt und Wohlgefühle auslöst und stressregulierend wirken kann. So Und hier geht es um die Bindung zu sich selbst, die durch Selbstmitgefühl verbessert wird. Ich fühle mich gut, ich fühle mich gut in meinem Körper, ich fühle mich gut in mir. Ja Und das ist sozusagen eine direkte Auswirkung von einer regelmäßig praktizierten Selbstmitgefühlsübung, das das Stresserleben sich verändert und dass äh, ja sozusagen die Stresssituation im Körper sich dadurch auch verändert. Und darum ist Selbstmitgefühl auch der Nährboden, auf dem eine gute Selfcare Routine wachsen kann, also Selbstfürsorge, Selfcare. Ähm, wie gehe ich mit mir selber um, wenn das Leben gerade turbulent ist, wenn es hoch, hoch hergeht? Und das ist auch noch so ein ganz netter Begleiteffekt. Wir halten dann auch besser Entschlüsse durch, die wir also Vorsätze, die wir fassen zum Beispiel, ne, ob es um Sport geht oder um Ernährung. Ne? Also wenn wir Selbstmitgefühl kultivieren, auch dazu gibt es Forschung, dann sind, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir gefasste Entschlüsse für Gewohnheitsveränderungen zum Beispiel auch wirklich durchführen oder bestimmte ja an bestimmten Vorsätzen festhalten. Ja, das heißt, regelmäßig praktiziertes Selbstmitgefühl steigert auch deine Eigenverantwortung für dich und dein eigenes Leben. Das ist eine ganz andere Hausnummer als dieses passive Opferbewusstsein, Selbstmitleid, was wir so am Anfang hatten. Und stärkt somit auch dein, ja im Grunde auch, wenn man es dann zu Ende denkt, auch deine Gesundheit. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Selbstmitgefühl stärkt dein Selbstbewusstsein als Eltern und deine Selbstwirksamkeitserwartung als Eltern. Ja, ich weiß, kompliziertes Wort, Selbstwirksamkeitserwartung. Und das ist jetzt auch so ein bisschen tricky und um, muss man um so ein paar Ecken mitdenken. Ich versuche das mal anhand einer kleinen Geschichte vielleicht darzustellen, wie, wie das gemeint ist. Also ich bin äh, neulich spazieren gegangen und saß dann in der Sonne auf einer Bank, habe da so ein bisschen gelesen und bin dann Zeuge einer Situation geworden, die ich jetzt mal als eine Geschichte erzählen möchte, an der ich das dann gleich verdeutlichen möchte. Also da war eine Mutter äh, mit, mit einem Bobbycar, wo so, ein, so eine komische Stange hinten dran ist, hast du vielleicht schon mal gesehen, das Kind sitzt auf dem Bobbycar, die Mutter kann das mit der Stange äh, schieben und lenken und hat das sozusagen auch ja, dadurch so wie an der Leine, ne? dass das Kind nicht irgendwie einfach mal auf die Straße fährt. So, diese Frau mit diesem Kind auf dem Bobbycar, das Kind war wirklich noch echt mini klein und mit einer Freundin, die ohne Kind mit spazieren gegangen ist. So, jetzt ähm, gehen die beiden da so über so einen, ja, so einen Übergang an der Straße, einen Fußgängerüberweg und sehen, dass ein Auto kommt. Und die Mutter mit dem Bobbycar will jetzt also schnell von der Straße runter. Und da stand so ein komischer rot-weißer Verkehrspoller und die wollte dann so galant ihr Kind da auf dem Bobbycar drum herum Und dann hat sie aber diese Kurve unterschätzt. Fährt diese Kurve mit dem mit dem Bobbycar und das Bobbycar kippt um und das Kind fällt vom Bobbycar und fängt bitterlich an zu weinen und wirklich herzzerreißend zu schreien, hat sich offensichtlich wehgetan. So, und wie hat diese Mutter jetzt reagiert? Die hat das Kind gepackt, hat angemeckert, ich habe die Worte nicht verstanden, war ich zu weit weg hat das Kind sehr unsanft und mit so einem richtigen Rums auf dieses Bobbycar wieder drauf geknallt und ist dann wutstapfend weitergestampft. Und das Kind hat, wie du dir vorstellen kannst, noch viel lauter geschrien und geweint. Und es war also für mich wirklich, ja, wirklich schwer auszuhalten, in der ärztereiste Situation das so zu sehen. Denn ne, wenn du das jetzt so von außen erlebst, dann ist dir ja sofort klar, dieses Kind hat ja überhaupt nichts falsch gemacht. Das ist da einfach runtergefallen, weil die Mutter da so eine Kurve gefahren hat, hat sich wehgetan. Und wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, dass jetzt die Mama dann auch noch so grob ist und schimpft und meckert und so weiter. So, und jetzt gucken wir auf Selbstmitgefühl und die innere Spannung, die da, die da bei dieser Frau offensichtlich entstanden ist und wie Selbstmitgefühl wirken würde in so einer Situation. Also diese Mutter hat ja offensichtlich gemerkt, dass das jetzt nicht so toll war, dass das Kind vom Bobbycar geknallt ist. Und sie hat wahrscheinlich in dem Moment gedacht, shit, das ist auch noch meine eigene Schuld, ja, weil ich habe da das, diese Kurve so schnell gefahren. So, jetzt hat sie in, in dem Moment dieses Schuldgefühl ausagiert in eine aggressive Handlung dem Kind gegenüber. Ne? Hat das äh, ihre Wut auf sich selber, die sie vielleicht hatte oder die Schuldgefühle, was auch immer in ihr da war, kompensiert, indem sie dieses Kind gepackt hat, darauf geknallt hat und das Kind angemeckert hat. So, dann interessant, ähm, wie die Geschichte weiterging. Die, die beiden Frauen gingen dann ein bisschen weiter, da äh, war dann auch eine Bank und dann setzten sie sich da hin und dann fing die Frau mit dem Bobbycar an zu weinen und die andere Frau hat sie dann in den Arm genommen, hat einen Arm um sie gelegt und hat offensichtlich da beruhigend und tröstend auf sie eingeredet. So, diese Situation jetzt mal, wenn diese Frau, mit dem Bobbycar jetzt diese Frau, ne, wenn man da jetzt mal so reinguckt, dann sieht man da drin, gibt es eine totale innere Spannung, zwischen diesem Teil, der, der merkt in dem Moment, ups, das war jetzt nicht so richtig super, was ich hier gerade gemacht habe und dann offensichtlich ein Teil, der dann eine innere Stimme, dieser Kritiker, dieser Meckerer, der dann noch ordentlich hier auf die Mütze gibt und sie anmeckert und das führt dann dazu, dass sie das ausagiert in diese, dieses problematische Elternverhalten dem Kind gegenüber. So, wenn diese Frau jetzt schon seit ganz langer Zeit in schönen Achtsamkeits- und Self-Compassionate-Trainings wäre, dann wäre vielleicht in der Situation ihr das gelungen, zwar wahrzunehmen, dass das nicht so richtig toll gerade war und trotzdem Mitgefühl mit sich zu haben und zu sagen, ups, was ist mir jetzt passiert und trotzdem, ich hack jetzt nicht innerlich auf mir rum. Und dann hätte sie vielleicht auch den inneren Freiraum gehabt, ihr Kind auf den Arm zu nehmen und zu trösten und äh, ja, nicht so ein Drama, sich selbst gegenüber daraus zu machen. Ne? Also ganz banal, entschuldige mir diesen Kraftausdruck, ganz banal gesagt, Shit happens. Ja, Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Das Kind hätte dann was anderes gebraucht, nämlich Trost und Zuwendung. So, interessanterweise, diese ähm, Freundin, die liefert jetzt sozusagen das Mitgefühl. Und wahrscheinlich hat die so Sachen gesagt wie, hey, das kann nochmal passieren, ist doch nichts passiert oder irgendwie sowas. ne Denn es war sehr offensichtlich, dass diese Frau jetzt also sich da selbst Vorwürfe gemacht hat, dass sie da erst ihr Kind vom Car schmeißt und dann noch so grob zu dem Kind ist. So, was wäre jetzt gewesen, wenn diese Frau in sich selber so eine Instanz gehabt hätte, diese Freundin sozusagen in ihr sie sie selbst zur Verfügung hätte? Diese Stimme, die sagt, die ja, dieses diese Geste liebevoll, den Arm um sie zu legen und zu sagen, hey, das Ne, diese, das, genau das ist die Qualität von Selbstmitgefühl. Sich nicht fertig zu machen für das, was schiefgelaufen ist, sondern Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Und an diesem Beispiel sieht man, dass wenn diese innere Spannung nicht entsteht ne, zwischen diesem Teil der Schuldgefühle hat und dem, der noch drauf rumhackt, dann entstehen auch neue Handlungsmöglichkeiten und dann wäre möglicherweise der Raum gewesen für einen anderen Umgang mit dem Kind. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, Selbstmitgefühl stärkt das Selbst, äh, die Selbstwirksamkeitserwartung und das ist sozusagen der Fachbegriff für das, was ich gerade mit dieser Geschichte versuche, zu erklären. Dieses Gefühl, ähm, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu wissen, was gut ist und in diesem Fall bezieht sich das auch darauf, wie kann ich mit mir selber umgehen, wenn mir Missgeschicke passieren, wenn mir Pannen passieren, wenn mir schwierige Sachen passieren. Ja, und wenn, wenn man da als Eltern wieder und wieder die Erfahrung macht, dass man solche Situationen, die irgendwie schwierig herausfordernd, turbulent sind, äh, gut übersteht und auch gut im Sinne von mit sich selbst an seiner Seite, dann steigert das natürlich auch das Selbstbewusstsein die, die, das Selbstbewusstsein als Eltern, ja, also das Vertrauen in die eigene Elternkompetenz, zu wissen, okay, was auch immer da kommt, ich werde es wuppen. Ja, ich werde das, ich werde das bewältigen können, weil ich ja weiß, ich habe mich selbst an meiner Seite. Ja, das ist sozusagen der Punkt, der mir an der Geschichte wichtig ist. So, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Dann der vierte Punkt. Und das ist jetzt genauso wie der fünfte Punkt nochmal eine Facette, was es mit deinen Kindern macht. Ich hatte ja gesagt, es geht in der Episode auch darum, was dein Selbstmitgefühl für positive Auswirkungen für deine Kinder hat. So, und das sind die letzten meinen Punkte, der, also Punkt Nummer vier, Kindern vorleben, wie scheitern geht. Ja, das klingt jetzt vielleicht in deinen Ohren so ein bisschen so, ja, ja gut, nice to have, aber nicht so wichtig. Aber glaube mir, das ist elementar wichtig. Ne, denn deine Kinder lernen ja zum großen Teil über Nachahmung. Je kleiner sie sind, desto mehr. Das heißt, sie schauen zu, wie... Mensch sein geht, wie, wie Konflikte haben geht, wie Streiten geht, wie sich wieder vertragen geht, wie alles geht. ja. So Und dazu gehört auch, dass sie zuschauen und lernen, wie Scheitern geht. Scheitern im Sinne von, wenn was schief läuft. Deine Kinder kriegen mit, wenn dir zum Beispiel, weiß ich nicht, deine Lieblingsphase runterknallt und kaputt geht, wie du dann reagierst. Ja, Deine Kinder kriegen mit, ob du dann laut auf dir selber rumhackst oder ob du einen freundlichen Umgang mit dir hast. Das ist eine ganz, ganz wichtige Facette, denn darüber haben wir auch schon gesprochen. Dein innerer Kritiker, deine Meckerstimme in dir, ist ja in deiner Kindheit entstanden, beziehungsweise in deiner Kindheit und in allen Erfahrungen, die du dann im Laufe deines Lebens machst. Das setzt sich dann ja auch fort. Aber das ist, finde ich, immer wieder super wichtig, dass wir als Eltern uns dessen bewusst sind, dass wir eine große Verantwortung dafür tragen, welche ja, welchen Ton die innere Stimme unserer Kinder später haben wird. Und wenn deine Kinder an dir erleben, dass es kein Drama ist, wenn Missgeschicke passieren, dass die Welt nicht untergeht, wenn äh, Konflikte da sind oder wenn, dass man herausfordernde Situationen mit Selbstmitgefühl auch bewältigen kann, dann lernen die damit was ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes fürs Leben. Und deswegen möchte ich dich da einfach einladen, ja das einfach ins Bewusstsein immer wieder zu heben, ne? dass du deinen Kindern das vorlebst und dass du damit prägen kannst, wie deine Kinder später mal reagieren, wenn ihr Kind vom Bobbycar knallt. Ne? so Und der fünfte und letzte Grund, warum du als Elternteil unbedingt Selbstmitgefühl kultivieren solltest, das betrifft die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen, die dein Selbstmitgefühl auf deine Kinder hat. Und da möchte ich einfach gerne nochmal eine Studie kurz zitieren oder kurz umreißen und beschreiben, die ich immer und immer wieder ähm, heranziehe, weil ich sie so unglaublich eindrucksvoll finde. Und da geht es in einer Studie, da ging es um das aggressive Verhalten von Kindern. Und ich versuche das kurz einfach darzustellen. Es war eine, eine Langzeitstudie und beim ersten Messzeitpunkt, also im ersten Teil der Studie, wurden drei Gruppen gebildet. Die über ein Zufallsprinzip zugeteilt wurden. Und in der ersten Gruppe, also aggressive Kinder, ne? Kinder mit einem äh, hohen Aggressionspotenzial. So in der ersten Gruppe haben die Kinder Aggressions, äh, Aggressionsbewältigungstrainings bekommen in Form von ganz viel Sport und körperliches Ausagieren und einer bestimmten Ernährung und so. Und ähm, mit den Eltern wurde nichts gemacht. In der zweiten Gruppe gab es überhaupt keine Intervention. Das ist immer so eine Kontrollgruppe, um dann halt ja, bei so einer Studie sehen zu können, wie die Effekte zuzuordnen sind. Und in einer dritten Gruppe wurde gar nichts mit den Kindern gemacht, sondern ausschließlich mit den Eltern gearbeitet. Und zwar schwerpunktmäßig genau in diesem Bereich Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Die haben also ein mehrwöchiges Self-Compassionate-Parenting-Training bekommen. So, und dann hat man das gemessen und die Ergebnisse waren frappierend. Man hat nämlich zeigen können, dass... Wie erwartet in der Gruppe, wo gar keine Intervention war, das aggressive Verhalten der Kinder so geblieben ist und in der Langzeitperspektive sich verschlechtert hat. In der Gruppe, wo die Kinder dieses Aggressionsbewältigungstraining bekommen haben, da hat die Aggressionsbereitschaft abgenommen, allerdings nicht in der Langzeitperspektive. Also es hatte sozusagen nur eine, eine kurze Zeit eine Wirkung und beim zweiten Messzeitpunkt war das Aggressionspotenzial wieder genauso hoch. Und jetzt halte dich fest, in der dritten Gruppe, wo nur mit den Eltern gearbeitet wurde und gar nicht mit den Kindern, da waren die aller, aller besten und äh, signifikantesten Ergebnisse zu messen. Das Aggressionsverhalten der Kinder hat ganz, ganz stark abgenommen, viel stärker noch als bei der Gruppe mit dem Aggressions, äh, Aggressionsbewältigungsprogramm. Und vor allen Dingen war es auch nachhaltig. Das heißt, auch in der Langzeitperspektive beim zweiten Messzeitpunkt waren die Ergebnisse immer noch messbar und stabil. So, und das heißt... Selbstmitgefühl bei Eltern stärkt die Kinder, beziehungsweise in diesem Fall war es ja die, das Messen der Aggressivität, das hat ganz drastisch abgenommen. Und das zeigt einfach sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, wie sehr, wie mit unseren Kindern in Resonanzverhältnissen sind und dass ganz, ganz viele Verhaltensweisen unserer Kinder tatsächlich, ein Spiegel dessen sind, was in uns ist oder eine Reaktion auf all das Schwierige, was sie in uns spüren. Und das ist deswegen der fünfte und letzte Punkt, warum ich dich einladen und sensibilisieren möchte dafür, selbst Mitgefühl zu kultivieren und einfach ja zu verstehen, wie, wie unglaublich wichtig das ist für dich und deine Elternidentität, für deine Gesundheit und aber auch eben für deine, die gesunde Entwicklung deiner Kinder. Und hier geht es natürlich um das Elternsein, deswegen ist das hier der Fokus und generell ist es aber eine Bereicherung auch für alle anderen Lebensbereiche, denn Mitgefühl mit sich selbst zu haben bedeutet letztendlich ja, dass man seine Menschlichkeit annimmt und würdigt, ne? denn es ist einfach die menschliche Natur, dass wir schöne Gefühle haben und schwierige Gefühle haben, dass wir tolle Erlebnisse haben und frustrierende Erlebnisse haben, dass uns Dinge gelingen und dass wir auch immer wieder scheitern, das ist einfach die zutiefst menschliche Natur, und diese menschliche Natur anzunehmen und zu würdigen, das ist im Grunde ja das Kerngeschäft der Selbstmitgefühlspraxis. Und deswegen profitiert nicht nur dein Elternsein davon und die Entwicklung deiner Kinder, sondern jeder deiner Lebensbereiche. So, Und wenn du jetzt irgendwie denkst, boah, ja, ich möchte gerne Selbstmitgefühl kultivieren, das leuchtet mir total ein und ich glaube, da gibt es bei mir noch einiges zu gewinnen, dann hatte ich ja gesagt, ich gebe dir am Ende noch drei ganz simple Tipps. Und diese drei Tipps sind Bestandteil einer Übung, die ich selber bei einer Weiterbildung gelernt habe von einem ganz wunderbaren ähm, ja, Self-Compassionate Parenting-Lehrer, Jörg Mangold, der auch ein Buch geschrieben hat dazu. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und die Übung heißt die Selbstmitgefühlspause und enthält drei Elemente. Ja, und das ist schon so gedacht, als Selbstmitgefühlspause tatsächlich eine Pause einzulegen, einmal die Stopptaste zu drücken, gerade dann in dem Moment, wenn die Situation schwierig ist, etwas schiefgelaufen ist, dir ein Missgeschick passiert ist, du unglücklich bist, whatever. Wenn das nicht möglich ist, weil gerade noch drei weinende Kinder um dich rumlaufen, dann kannst du das abends machen, vorm dem Schlafen gehen, wenn du dann einfach diese schwierige Situation dir nochmal vor Augen rufst. Ja? Aber ich sage jetzt einfach mal diese drei Tipps, die damit verbunden sind. Erster Schritt ganz ehrlich und ungeschönt und so unaufgeregt wie möglich anerkennen, was ist. Also diese diese Situation, um die es gerade geht. Oh, das ist jetzt echt eine schwierige Situation. Wow, das tut mir gerade wirklich weh oder Mann, 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 das ist das ist gerade wirklich schief gelaufen. Also ganz ehrlich das benennen, ne, denn das verhindert sozusagen dieses Bagatellisieren und wegdrücken. Ah, ja, war schon nicht so schlimm und und so dieses ganze Wirklich eine ehrliche Bestandsaufnahme. Zweiter Schritt, und da geht es jetzt darum, dass du Sätze findest, die selber, also in dir selber dieses Thema ansprechen, dass es menschlich ist, dass wir schwierige Situationen erleben. Also sowas wie, jeder macht Fehler, das ist einfach menschlich. Oder ich bin nicht der, der Einzige, dem das passiert. Oder ich bin, bin nicht allein mit diesem Problem. Oder... Misserfolge sind Teil des Lebens, was auch immer. Da geht es darum, wirklich einen Satz zu finden, den du dann entweder ein paar Mal aufschreibst oder dir selber so ein paar Mal wiederholst, wie so eine Affirmation. Und da geht es darum, auch neurophysiologisch einfach die Sätze zu überschreiben oder so ein Gegengewicht dazu zu setzen, die sonst vielleicht der innere Kritiker auf dich abfeuert. Also, dass du positive Sätze findest, die diese geteilte Menschlichkeit kommen, Humanity, die das in dir wachrufen und sagen, das gehört zum Menschsein dazu. Das nimmt dann auch diese Drama-Energie raus und bringt dich mehr in den Kontakt mit dieser Facette von Selbstmitgefühl. Und der dritte Schritt ist dann Selbstfreundlichkeit, also Self-Kindness. Das heißt, wirklich ganz bewusst zu wählen, dass du dir selbst begegnest, so wie du einem Freund in einer ähnlichen schwierigen Situation begegnen würdest. Also wirklich ganz konkret, was was brauchst du jetzt? Was was kann Was kann ich jetzt für dich tun, jetzt gerade, wo es dir so schlecht geht? was tut dir jetzt gut, wie kann ich jetzt für dich da sein, wie kann ich für dich sorgen, dass du dir selber das gibst, diese Selbstfreundlichkeit, self kindness das ist der dritte Schritt. Und diese drei Facetten, ja, wenn du das zum Beispiel eine Weile regelmäßig abends praktizierst, wenn du einfach so durch einen Tag surfst und denkst, okay, wo war denn heute eine Situation, die schwierig war, für mich ein Scheitern war oder ein Verlust, was auch immer, und dann einfach diese drei Schritte einmal durchgehst, das ist zum Beispiel ein guter Weg, da einen Einstieg zu finden. Wenn du dich da tiefer damit beschäftigen möchtest, dann lade ich dich auch ganz herzlich ein, in die Mindful Family School zu kommen, da Mitglied zu werden. Selbstmitgefühl und Selfcare, Selbstfürsorge, das hat einen großen Stellenwert da und das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. dann kannst du da ja auch nochmal vorbeischauen. Gut, dann hoffe ich, dass du ein paar Einblicke bekommen hast und vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen kannst und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung oder einen Kommentar und ähm, falls du es nicht schon getan hast, dann abonniere doch auch gerne den Kanal und dann freue ich mich sehr, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest, wenn du magst und wünsche dir bis dahin eine ganz wunderbare Woche voller Selbstmöglichkeiten. Bis bald!